0: k obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. Keď vaše meno a priezvisko rezonuje vo vašej branži a evokuje v ľuďoch to, čo chcete, zrejme ste urobili dobrú prácu na budovaní vlastnej osobnej značky. Pre drvivú väčšinu ľudí, ktorých poznám, je budovanie vlastnej značky mimo komfortnej zóny. Ak sa rozhodujete, či na vlastnej značke začať pracovať, alebo vás zaujíma, ako to robí niekto iný, vypočujte si Marketing Obedu s Michailou Králikovou. Michaila sa pred desiatimi rokmi zviditeľnila v kuchárskej súťaži Masterchef. Dnes sa venuje marketingu a je žiadanou lektorkou a mentorkou. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, začnite ju odoberať vo vašej obľúbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Michaila, vítaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ahoj, Ďakujem za pozvanie.
0: Už je to 10 rokov, čo si takmer vyhrala Masterchef a tým si sa vlastne celkom preslávila na Slovensku. A pamätáš si ten moment, kedy si začala nejako cieľene pracovať na budovaní vlastnej osobnej značky?
1: Ja by som to takto asi nenazvala. Naozaj, ja som si až po veľa rokoch uvedomila, že to, čo som robila od začiatku, bolo nejaké budovanie vlastnej značky. Určite som to nerobila tak, že a teraz, Miška, teraz si budujem nejakú značku nejakej buď autorky, alebo kuchárky, alebo nejakej televíznej star a nebolo to nič vedomé. Bolo to veľmi také naozaj prirodzené, podvedomé až po rokoch a možno aj práve až potom, keď som sa dostala do vod viac takéhoto marketingu a brand buildingu, tak som si uvedomila, že to je ten brand building, to je budovanie značky, že značka nie je len firemná, značka môže byť aj osobná. Ale ten štart bol určite v tom čase. Ako som sa vlastne dostala ja do toho nejakého povedomia viac ľudí, tak to bol určite veľký akcelerátor. Práve tá taká televízna, prítomnosť a prítomnosť na očiach divákov.
0: Z mojej skúsenosti je to pre veľa ľudí dosť mimo komfortnej zóny, keď majú nejakým spôsobom cieľa vedomo mm-hmm. pracovať na vlastnej značke. A mala si to aj ty takto? Alebo si to brala tak sebavedomo.
1: Nie, nie, práve, práve tak, ako hovoríš. Uh, myslím si, že to prežíva snáď každý človek, ktorý uh, má nejakú formu sebareflexie a aj pokory a uh, každý a ja tiež som vždy veľmi bojovala s takým tým spochybňovaním. To je taký ten môj najväčší, uh, možno najväčšia moja vnútorná taká brzda, ktorú by som asi Naozaj videla vo veľa ľuďoch, keď som sa naozaj bavila aj s úspešnými spevakmi, hercami, celebritami, influencermi, tak niekto si myslí, že všetci sú takí sebavedomí, ale skutočne každý o sebe vnútorne veľmi pochybuje. A toto som prežívala aj od začiatku, že som zápasila sama so, so sebou nejakým spôsobom, každý z nás vedie vnútorne nejaký svoj vnútorný dialog a necítila som sa na to, ako ma ľudia videli. To bol ten ako keby paradox, taká tá diskrepancia medzi tým, čo si myslia ľudia, že som a čo ja reálne prežívam, že som. A nájsť tam naozaj to pojitko bol veľmi náročné, takže nebolo to veľmi komfortné a, a dodnes je to naozaj taký boj s tým, čo chcem ukázať na vonok a čo je to, čo si chcem ešte nechať v súkromí pre seba.
0: Uh-huh. Uvedomuješ si ty, keď... Uh... Robíš nejaké veci, napríklad nejaký mentoring, alebo možno niekde prednášaš, alebo ťa možno zavolá niekto do nejakého podcastu, ako ja teraz. Máš niekde vzadu v hlave také pragmatické, že to je ďalšia čiarka alebo ďalší ďalší nejaký prínos do toho budovania vlastnej značky?
1: Už dnes áno, dnes si to už uvedomujem a už tie veci robím cieľene aj uvedomelé. Aj keď sa mi veľakrát nechce, tak to poviem, tak, tak si v hlave poviem, že je to dôležité. A možno aj s tým ako keby ohľadom, že vidím, koľko firiem aj ľudí musí vraziť veľké peniaze do toho, aby ich ľudia poznali. Ale keď mne niekto ponúkne prírodzene, nejakú ponuku, ako dnes, že idem do podcastu, alebo idem do televízie, alebo ma chcú niekam pozvať, urobiť so mnou nejaký rozhovor, tak vidím, že to je veľký prínos práve do toho môjho povedomia o mne a o mojej značke. Ale vždy som si to tak neuvedomovala. Ale možno tak úplne, že na začiatku, keď si sa ma spýtal, že kedy som začala, tak to bolo možno práve, keď som otvorila tú vlastnú sieť kaviarní. A bolo
0: to kvôli tomu, že už si mm, vedela, že otváraš vlastnú sieť kaviarní a teraz, že jeden z tých, jedno z tých aktív, ktoré máš, alebo jedno mm. z tých benefitov na začiatok je to vlastné meno? Že to, keď to tam k tomu dáš, takže to bude oveľa ľahšie začínať a fungovať?
1: Nebola som si istá, ja som sa vtedy poradila s viacerými špecialistami, markeťakmi, takými tým brand, brand ľuďmi, ktorí teda vymýšľajú značky a mala som v hlave viacero názvov pre svoju sieť, pre svoju kaviareň a svoju výrobňu a boli v hre aj rôzne tie také iné žoviálne anglické názvy, potom nejaké tie, tie slovensko, slovenské slovíčka, príslovia a nejaké frazeologizmy. A naozaj som veľmi pracovala s tým názvom, že čo bude ten správny názov. Asi ako každá značka, keď otvára chce sa nejako nazvať. Ale potom naozaj prišiel niekto, už si presne nepamätám, či to bola nejaká súhra, ale povedal, že naozaj využito to svoje meno. Poznajú ma Králikova, je to moje meno. A naozaj dnes viem, že to bol ten najväčší akcelerátor, ktorý mi pomohol... Možno aj keby sa to inak volalo, tak ľudia sa dozvedia, že to je moje, ale bolo to ľahšie. Keď som sa tak volala, tak si to spojili ľudia a, a to súviselo potom aj s knihou. Že samozrejme, uh, mala som inú štartovaciu pozíciu, ako niekto, kto začína úplne anonimne. Uh, mala som to o to ľahšie.
0: Uh-huh. A keď by toto počúval niekto, kto možno že je vo veku od 25 do 30 rokov, nikto ho na trhu napríklad v marketingu nepozná, tak čo podľa teba by mali byť prvé kroky, čo by mal robiť aby začal pracovať na vlastnej značke?
1: No, ja som mala tú štartovaciu pozíciu, že som mala tú televíznu prítomnosť, že byť na televíznych obrazovkách v prime time najsledovanejšej televízii na Slovensku to by som veľmi rada poradila každému, ale nemá každý tú príležitosť. Takže ja som mala naozaj veľké šťastie, za čo som vďačná. Ale keď niekto nemá toto šťastie a nemá na to ten budget, ktorý potrebuje človek, aby si mohol dopriať nejakú televíznu reklamu, tak určite by som odporúčala to spoznať seba v tej značke, kto som ja, spoznať nejaké svoje poslanie nejaké vnútorné, svoje presvedčenie, prečo chcem s touto značkou podnikať. Lebo tá značka by mala odrážať nejakým spôsobom osobnosť toho tvorcu. Uh, vedieť. Uh, čo je ten môj produkt, alebo čo je tá moja služba, čo je tá moja devíza na tom trhu a akým spôsobom môže ovplyvniť život a zlepšiť svet a jednoducho to komunikovať. A naozaj vedome a cieľa vedomé si spraviť možno nejakú stratégiu komunikácie. Aká je tá moja cieľová skupina, čo chcú počúvať, aké kroky musím podniknúť, aké sú tie správne kanály, cez ktoré môžem komunikovať k tým svojim zákazníkom alebo divákom.
0: Ja som sa v tomto naučil to, že... Keď som sa, Mal som to podobne ako ty, hoci moja značka nie je taká známa ako tvoja, ale v zase vo svete marketingu zase myslím si, že niekoľko ľudí ma pozná, ale keď som sa pozrel späťne, tak som si tiež vlastne nepamätal ten moment, keď som začal cieľavedomo pracovať na vlastnej značke. Pamätám si skôr také časy, že, že mi môj nadriadený v práci, v súčasnej práci, mi povedal, že by sme mali písať nejaké blogposty a bral som to tak, ok, no tak napíšem nejaký článok a potom som zistil, že vlastne keď robím dobrý obsah, takže to má niekedy aj nejakú odozvu. Keď toho robím viacej, tak potom si ľudia to meno zapamätajú a možno, že ma zavolajú niekde prednášať pre študentov a tak ďalej. No a postupom času, e, alebo takto ešte by som to povedal, že z krátkodobého hľadiska, keď som sa pozrel na ktorýkoľvek pol rok, tak tá aktivita moja v tom pol roku mohla byť taká, že No Dobre, ale že keby som sa tomu nevenoval, možno by som ušetril kopu času, mohol by som sa venovať klientskej práci a tak ďalej, ale vlastne z toho dlhodobého hľadiska sa to vždy ukázalo ako veľmi zmysluplná aktivita, lebo potom mi to otváralo dvere všelidite, dostal som sa prednášať na rôzne konferencie, pozvali ma do nejakého podcastu a tak ďalej. Nedávno som bol v porote súťaže EFI, čo je vlastne z môjho pohľadu jedna z tých najprestížnejších súťaží na Slovensku v oblasti marketingu. A a všetko to vlastne prísudzujem tomu, že som cieľavedomo na tom začal pracovať. A rovnako ako ty som to mal, že to bolo úplne mimo komfortnej zóny. a ja pamätám si, že keď som prednášal na Digital Rules, to bolo pred neviem koľkými rokmi, ale určite viac ako piatimi, tak som bol úplne v strese a dal som si dve proseka predtým tam pristúpe, lebo som si myslel, že to ten stres nejako zo mňa opadne. Ale po času sa to vlastne nejako celé zmenilo, zlepšilo a...
1: Keď teraz o tom rozprávaš, mňa tak napadlo, že pre mňa možno nebolo úplne také ťažké budovať tú značku, uh, nech to poviem, že kuchárky. Naozaj s tým dodnes zápasím s tým slovom, aj vo svojej knihe mám presne takú kapitolu, že nevolajte ma kuchárka, uh, lebo to bolo prírodzené. Ľudia ma tak evidovali, napísala som kuchárcu knihu, mala som naozaj veľké spolupráce s veľkými značkami... To je taký ďalší aspekt, že čo tej značke pomáha je spájanie s inými značkami. Vždy ako keby ačkoví ľudia chcú robiť s ačkovými ľuďmi, ačkové značky sa spajú s ačkovými značkami a mňa naozaj je spolupráce s inými značkami, ako bolo ambasadorstvo míle Tefalu, Šef Perejt, vydanie vlastnej knihy a naozaj, že spolupráce s inými veľkými subjektmi ma zasa niekam posunulo, lebo ma zase dostalo nejakého iného povedomia inej cieľovej skupiny, a tým Pádom tá cena na trhu nejakým spôsobom rastie a posúva sa a samozrejme potom dvojročná kampaň s Teskom, kde som bola tvár celého projektu, Hravo a zdravo, kde sme mali znova televíznu kampaň, televízne reklamy, a kde sme spolupracovali vlastne s Made by Váculik, s agentúrom, kde, kde sme naozaj robili veľké photoshootingy a vlastne videoprodukcie. Takže to bola znova ďalšia taká veľká vec, kde som opäť podporila ten brand kuchárky. ale potom čo bolo ťažšie bolo presne to, kde som si začala uvedomovať, že ľudia ma strašne tak ohýbajú na tom trhu do tej pozície, že a ja som takú chárke s tou čapicou na hlave a mňa to nebolo vôbec príjemné. Ja som pôvodne ešte dokonca vyštudovala teológiu, pôvodné jazyky, latinčinu, hebrejčinu, gréčtinu a vždy ma bavilo veľmi také akože, pomáhajúce profesie a tak... A jednoducho začala som sa viac venovať aj tomu vzdelávaniu a stále to bolo v ľuďoch, že a to je tá kuchárka, čo nám ona môže hovoriť o značke a o marketingu. A to bolo pre mňa ťažšie, že razu transformovať nejaký brand, ktorý má na trhu nejaké povedomie, že spájany je s témami varenia a naozaj spojí to teraz do, do tém možno marketingu a brand buildingu. Takže s tým zápasím, poviem ešte stále, možno posledné 2-3 roky, odkedy sa venujem marketingu a aj pracujem v agentúre, a, ale verím, že sa mi to znova darí a znova takými aktivitami, ako ty hovoríš. Že začala som pracovať aktívne na tomto svojom brande, poviem, takomtom vzdelávacom, odbornom, marketingovom, značkovom. Veľmi aktívna byť na LinkedIne, kde naozaj je ako keby ďalší priestor, kde to môžem ukazovať a spolupracovať zase so značkami, ktoré takto komunikujú a, a opäť sú to zase ďalšie iné aktivity a spolupráce. Predtým to boli iné a dnes sú to spolupráce neviem, ja z digitálnou univerzitou, kde som mentorka. Takisto som bola teraz poročená poroče MBA, vlastne uh, v skúškach uh, u nich uh, a naozaj mentorujem pre mnohé platformy, ako sú akčné ženy, Lady Up, um, Woman Up uh, a samozrejme ďalšie Google trénerstvo ma posunulo do mnohých ďalších projektov Skillida, a Impact Hub a naozaj také veľké projekty, kde som spoznala ľudí z iného fachu a začala som sa už aj, aj cítiť komfortnejšie v tom, že aha konečne ma ľudia nevímajú ako kuchárku. Ale len, môžeš, len že si
0: myslia, že už ani nevieš variť, že to Ale
1: <laughs> len taká pikoška, že naozaj ja som s tým tak zapasila, že častokrát som to mala na svojej prezentácii ako takú úplne prvú otázku, lebo vlastne ja dos prezentujem práve o obudovaní značky, súkromnej alebo aj firemnej. A, a som mala tú prvú otázku práve to, že kto z vás ma tu pozná ako kuchárku, lebo sama som sa nejak vnútor nechcela presvedčiť aj naozaj spýtať tých ľudí, že teda ako to je. A ja som bola šokovaná, absolútne prekvapená na tých posledných prezentáciách, keď nikto nedvíhol ruku. Ja som myslela naozaj, že si zo mňa robia srandu, že mi neveria, že uh, už som naozaj nebola kuchárka. Možno je to aj o tom, že to publikum je mladšie a tí ľudia, ktorí majú dneska 20-25 rokov, tak uh, pred tými desiatimi rokmi nepozerali tú show o varení ale už si ma tak nepamätajú a som rada. A pre mňa je to také potvrdenie toho, že OK, že darí sa mi to, že už nechcem povedať, že to chcem vymazať, ale bola to jedna etapa môjho života. Ja som nemala nikdy ambíciu niekde variť v gastrozávode a v nerezovej kuchyni niekde v reštaurácii a patrím medzi ľudí ale že sa mi to darí. A naozaj to je to, že každý, kto chce budovať značku, to, čo si sa ma spýtal, stačí, keď robí cieľovedomé kroky k tomu, spája sa so značkami, ktoré presne komunikujú tú tému, ktorú chce on komunikovať, tak sa to podarí.
0: Uh-huh. Ale keď si tu predstavím z pohľadu bežného zamestnanca alebo zamestnankyne v nejakej firme a myhýbme sa kľudne v tej sfére marketingu, čiže napríklad v nejakej agentúre, tak uh, asi nie je úplne ľahko predstaviteľné, že ten človek dostane priestor vo svojej práci na to, aby si budoval vlastnú značku. Alebo sa milím, že dostane ten čas, že tak teraz ty choď prednášať, e, Lebo tú vlastnú značku on si zoberie zo so sebou, keby z tej agentúry odchádzal. A podľa mňa to možno, že ani nemajú tí ľudia takú podporu, aby to mohli robiť.
1: Na to sa dá pozrieť z dvoch strán. Ja si myslím, že keď človek chce, tak si ten priestor nájde. Ja skôr vidím a... Teda nemám skúsenosti z iných agentov to si vieme možno potom rozprávať medzi, medzi nami, ako to máte vy a my, ale že ľudia nechcú budovať tú svoju značku. To je presne o tej mentalite zamestnanca a zamestnávateľa, alebo o tej mentalite, že chcem značka, alebo chcem len u nejakej značky pracovať. Ja neviem vyhodnotiť percentuálne ale nejaké sú štatistiky, ale veľa ľudí nechce mať vlastnú značku. Cítia sa komfortne v tom, čo robia, chcú patriť pod nejakú veľkú značku a sú na ňu pyšní, a je to podľa mňa OK. Ale potom sú ľudia, ktorí chcú tú značku budovať a mali by pracovať na mieste, ktoré im tú svoju značku dovolí si budovať. Ja môžem povedať, že chvála Bohu, pracujem v takej práci v agentúre FX, kde máme ten priestor svoje značky budovať. Považujeme sa za slobodnú firmu, kde ľudia majú naozaj priestor a práve my ich posielame, motivujeme. Choďte učiť na tú univerzitu, choďte prednášať, píšte tie články. A chceme, aby ľudia boli odborníci, lebo potom aj klienti to vidia, že máme v tej práci ľudí, ktorí sú na danú tému odborníci, ale nie každý to chce. A tí, ktorí chcú, za tým môžu ísť, ale myslím si, že... Práve na takom našom ako keby marketingovom poli na Slovensku a trhu je to dôležité, že každý človek je nejak sám sebe pánom a chce rásť vo svojich skiloch a nejak zručnostiach a práve o to viac môže byť prínosom aj pre tú firmu.
0: Mm-hmm. Mňa to niekedy na tomto tak šokuje to alebo tak prekvapí, hoci súhlasím s tým, že väčšina ľudí si podľa mňa vlastnú značku budovať nechce alebo si na to netrúfa, ale ma to trochu prekvapí u tých ľudí, ktorí pracujú v marketingu, že... Mm-hmm by to malo byť pre nich možno oveľa prírodzenejšie. Mám úctu ku každej práci, ale nečakám, že si vlastnú značku bude budovať, neviem, skladník v Alze alebo kde, ale člo, človek, ktorý robí v marketingu, tak by možno, že mal chcieť aj seba trochu predať. A tie benefity, ktoré za tým vidím, okrem toho, že sa to podľa mňa prejaví na plate toho človeka, sa to prejaví na atraktivite toho človeka na trhu práce, kdekoľvek sa bude hlásiť, tak keď to meno má nejaký cvenka rezonuje, tak oveľa ľahšie sa zamestna, kde bude chcieť aj v inej agentúre, keby chcel, alebo aj prejsť. Ma, vidíš tam nejaké iné benefity ešte, toho, že si buduješ vlastnú značku? Mhm.
1: Za mňa je toto maximum, čo môžem spraviť pre seba, lebo môže skončiť ten zamestnávateľ, firma zatvorí, odídeš, ale... To, čo máš, ten svoj vlastný uh, projekt, ako keby vlastná značka, to si nesieš so sebou. A tú značku buduješ všetkým, čo robíš, aktivitami, aj pracovnými, aj súkromnými, aj vzťahmi. A to je to, čo tvoríš celý život. Takže naozaj ten benefit je to, čo presne hovoríš, že si atraktívnejší na trhu, uh, máš to stále u seba, o nič neprídeš, keď, keď skončíš v akejkoľvek práci, tak stále si to nesieš so sebou, uh, si pre firmy klientov zaujímavý, vieš prinášať hodnotu. Uh, nielen ako keby tým skillom, ktorý máš, ale aj tou svojou značkou, lebo uh, každá značka má nejakú trhovú hodnotu v uvodzovkách a potom aj ten klient alebo zákazník vidí, aha, keď tento človek pracuje v tejto firme, tak asi aj tá firma je úspešná, alebo si vie takých ľudí zaplatiť, vie si ich dovoliť, chce sa nimi obklopovať. Takže uh, znova je to o tom, že dobre značky robia s dobrými značkami a to je taká metafora presne s tou gastronómiou, teraz ma napadlo, že sú tiež takí tí, top slovenskí kuchári, možno by som vymenovala desiatich, ktorých na Slovensku poznáme. A tiež dobré hotely, dobré reštaurácie si chcú zaplatiť dobrých kuchárov, ktorí majú nejaké meno, nielen preto, že dobre varia. Možno mnohí varia veľmi podobne ako oni a, a je to úplne OK, ale majú to meno. Majú to meno na tom trhu a keď si povie, neviem, nejaký, neviem, vymyslím si, zamokší mák, že tam varí tento a tento kuchár, tak to pre nich znova znamená niečo viac na tom trhu. A to isté je v tom marketingu. Keď my povieme, že u nás v agentúre pracuje tento a tento človek, tak si povieme wow. Takže je to naozaj o tom obklopovať sa tými ľuďmi, ktorí majú ten brand zo svojho mena.
0: A hovorila si, že prednášaš o budovaní značky aj pri firmách, ale aj vlastných značkách, pri ľuďoch teda. Sú tam nejaké rozdiely? Okrem toho teda, že keď si budujem vlastnú značku, tak idem s vlastnou kožou na trh?
1: No určite sú tam rozdiely, ale je tam práve veľa toho spoločného, čo si ľudia neuvedomujú. Áno, učím alebo vzdelávam ľudí o práve budovaní značky. A s tým, že mám tú skúsenosť práve s budovaním vlastnej značky, ale teda aj, aj s vlastnou firmou. E, je tam veľa pojitok, ale ja mám rada takú metaforu, že každá značka je ako osoba, ako človek. Naozaj v ľuďoch to tak zarezonuje, keď si to vedia predstaviť konkrétne. E, každý brand je ako osoba, že má nejakú tvár, nejaký nejaký charakter, ako my ľudia. Jeden je introvert, jeden je extrovert, jeden je viac cholerik, jeden je viac flegmatik, to isté značky. Niektoré značky sú viac, uh, viac do sveta, viac extrovertné, viac dynamické, niektoré sú viac v sebe, viac uzavreté. To isté, každý človek má nejaký štýl, akým sa oblieká. Uh, možno máš rád nejaký čiernobiely, monochromatický štýl. Potom sú ľudia, ktorí majú radi farebné, výstredné kúsky a to isté značky. Niektoré značky komunikujú veľmi... Uh, konzervatívne, tradične a niektoré vás veľmi tak extrovertne, moderne, farebne a takisto zasa nejaký štýl, akým rozprávame. My ľudia tiež, niektorí je veľmi taký ako keby, uhladený jazyk, slovník, všetko musí byť spisovné a krásne. A zasa sú ľudia, ktorí sú bol- občas vulgárni, žoviálni a majú rôzne hantírky a to isté platí pre značky. Zasa niektorá značka môže komunikovať, že výka je veľmi konzervatívna podľa svojej cieľovej skupiny a zasa sú značky, ktoré môžu si dovoliť občas aj nejaký vulgarizmus alebo nejaké nespisovné slovo. A, a keď si to človek uvedomí, že vlastne ako človek, tak aj značka má nejaký ten tón, voice, nejakú tonalitu, ako komunikuje, tak je potom ľahšie tú značku tvoriť. Dôležité je, aby bola v tom čase konzistentná, aby s nejakou zmenou social media manažera sa nezmenil teraz jazyk tej značky, lebo to sa často stane. Že to ľudia potom ohýbajú podľa tých zamestnancov alebo ľudí, ktorí na tej značke pracujú. A to isté platí pre toho človeka, že tá značka je moja súvisí veľmi s tým a v tom, s kým spolupracujem. Tu moju nejakú hodnotu, ktorú mám ako značka, tvoria aj tie spolupráce, s ktorými robím. Ten veľmi dobrý príklad bol naozaj taký kontroverzný, že aj my to klientom rozprávame, že veľakrát chcú spolupracovať s nejakým influencerom, ale dôležité je povedať si na začiatku, že či je to v súlade s mojimi hodnotami. Môže byť nejaký influencer, ktorý je veľmi kontroverzný a komunikuje nejaké úplne OK hodnoty a teda či vám to stojí za tie čísla, za tie predaje, ktoré možno budú, ale či sa chcete spájať s hodnotami, ktoré už potom sa nedajú vrátiť. Takže nie je to všetko vždy o číslach, ale aj o tých hodnotách, a o tých témach, či sú spoločné a či či dávajú zmysel v tom poslaní. Lebo ja verím, že každá značka, aj človek, aj firma by mala mať nejaké svoje také vnútorné hodnoty, ktorých sa nejakým spôsobom drží. A teraz nemyslím, že zlé alebo dobré hodnoty, ale niektorá značka má ako hodnoty spoluprácu, komunikáciu, autenticitu a niektorá značka môže mať úplne iné hodnoty. Dynamickosť, hrávosť, tvorivosť, a je to úplne niečo iné. Ale zadefinovať si tie hodnoty, ktoré sú a ktoré, ktoré zostanú by mali uh, zostať na dlhší čas a nie, nie len na krátko.
0: Mm-hmm. Ja som každú prednášku kedysi začínal tým, že volám sa Jan Laurenčík, som senior konzultant Basta Digital a mám 5 detí. A najprv som to robil tak, že asi som to od začiatku robil tak trocha, že ako taký icebreaker, že som chcel, že nech, ja som ten povedzme, že ak som v pásme nejakých prednášok, že nech si zapamätajú, to je ten s tými piatimi deťmi a <laughs> On som to už prestal robiť, lebo už som to toľkokrát povedal, že mi to prišlo trapné, Ale m, fungovalo to podľa mňa nejakým spôsobom. A, ale smerujem k otázke, že čo si ty myslíš o zdieľaní osobných vecí na sociálnych sieťach, akýchkoľvek. E, je to podľa teba OK? A teraz nemyslím ani takto zdieľanie, že pre kruh svojich priateľov, ktorých tam na tých sociálnych sieťach máme, ale takých tých, ktoré tak trochu súvisia s tým budovaním vlastnej značky.
1: No, je mi to sympatické, lebo tak ja mám tri deti, a ty máš 5 detí, <laughs> takže klobúk dole. A myslím, že ty to máš aj v popise na LinkedIn.
0: Áno, tam, tam naozaj... som to ešte nechal. A ne- to... minule sa ma na to niekto dokonca pýtal. také celkom
1: že... prekvapivé, hej, že, že naozaj také osobné a LinkedIn je vyslovene taká tá profesionálna sieť, ale chvála Bohu, zdá sa mi, že viac a viac sa to tam tak ohýba do tých softskill Tém. A... Nechcem odpovedať, že, že či je to správne alebo nesprávne, to, čo sa ma pýta. Že či zdieľanie súkromných vecí alebo osobných alebo životných e, takto má byť a tak by sme to mali robiť alebo by sme to tak nemali robiť. Je to presne o tom, čo hovorím, že to sú tie vlastné e, nejaké moje životné hodnoty. Sú ľudia, ktorí sú autentickí a zdieľní a vôbec im to nerobí problém. Komun, komunikujú tie veci veľmi priamo, naturálne, lebo je to ich. A potom sú ľudia, ktorí majú naozaj tú takú, poviem, nejakú vnútornú hranicu pomyselnú a povedia, že za tú čas už nechcem ísť. Ja môžem hovoriť o sebe. Ja som naozaj veľmi autenticky otvorený a priamy človek. Ja hovorím veci veľmi tak, ako sú a zdieľam veci otvorene a myslím, že to všetci tak vnímajú aj na mojich sociálnych sieťach. A ja napríklad tie veci z osobného života som dlhú dobu veľmi otvorene zdielala aj čo sa týka osobných vecí, covidu, firiem, rozvodu, detí, materstva, Možno v poslednom čase som to troška nejakým spôsobom ohraničila, lebo uh, som si to potrebovala premyslieť, že do akej miery to bolo správne, alebo do akej miery chcem v tom pokračovať. Ale myslím si, že je to na danom človeku. Ak je ten človek s tým OK, tak si myslím, že je to správne. Ale ak niekto niekoho núti, že mal by si hovoriť o osobných veciach, tak, tak nie. Ale uh, ja si myslím, že... Mm, sa príliš hrubá hranica robí medzi prácou a súkromným životom. Myslím si, že sú to dve nejaké entity, ktoré spolupracujú ktoré súvisia. Takže aj ten spomínaný LinkedIn prešiel možno v poslednom čase nejakou transformáciu, že viac a viac ľudí hovorí o tom o tom presahu práce do rodiny a rodiny do práce a aj o veciach ako je soft skill a motivácia a emócie a leadership a veci, ktoré sú vnútorné emočné. A je to OK. A podľa mňa to práve vzbudzuje v ľuďoch takú tú dôveryhodnosť, lebo keď bol LinkedIn len tou sieťou, kde si zdielame certifikáty a ocenenia a úspešné investície a všetky také tie tie nablískané pozľadkové témy, tak je to neuveriteľné. Ale ľudia veria ľuďom, ktorí sú zraniteľní, ktorí sú úprimní, ktorým sa stane niečo aj zlé. Aj u mňa mal naozaj najväčšiu interakciu príspevok na Lindyne o tom, ako som si hľadala prácu. Po desiatich rokoch podnikania som prechádzala pohovormi a napísala som naozaj až také bizarné zážitky z týchto vecí a ten príspevok na linkedin úplne organicky dosiahol nejakých 120 tisíc ako naozaj impresí, čo bolo, že naozaj brutálne číslo. Ale presne to bol príspevok, o ktorom som zvažovala prvú pol hodinu potom, ako som ho dala von, že či to bolo dobre, že, že za som presne spochybňovala, že nemala som to radšej vymazať a, a potom, keď som videla, ako veľmi to zbudilo medzi ľuďmi diskusiu a takú pozitívnu, že veľa ľudí veľmi niečo podobné prežilo, ale báli sa o tom hovoriť, tak som vedela, že to bolo správne rozhodnutie.
0: Chápem. A zároveň, akože keď e, už som asi v polke tvojej knihy, čítam ju, a keď vidím, že o čom tá kniha je, tak si poviem, že no áno, ale akože pri tebe, že keď by som chcel takú knihu napísať a ľuďom t- e, pomôcť, ktorí možno prežívajú niečo podobné, alebo prežíval niečo podobné ako ty, čo v tej knihe popisuješ, tak... Si poviem, že to ani tak úplne bez toho, že budem verejne o tom hovoriť, o všelijakých mojich životných úspechoch a problémoch, že to bez toho ani tak úplne nejde, nie? že zdíhla to na vonok.
1: Áno, ale nebolo to znova nič vedomé, že, že som si povedala, že idem písať knihu o nejakých vnútorných ťažkých témach a, a teraz kvôli tomu musím začať zdieľať súkromne svoj život, aby mi ľudia verili. No tak to jednoducho nebolo. To je vždy veľmi niečo prírodzené a si myslím, že to je niečo, čo s tým súvisí. Že Mola to moja aktuálna téma, ktorú som aktuálne zdieľala a preto vzniklo aj vo mne nejaké vnútorné, neviem, nejaká pohnutka napísať tú knihu a preto mi to aj ľudia v tom čase danom, poviem, uverili, lebo uh, som bola v tom autentická, akurát som bola v tej situácii, keď som tie veci prežívala a sdielala. Ako Premýšľam, či sa to dá robiť aj umyselne. Určite tá stratégia sa dá nejako naplánovať, ale, ale znova, ak by tá moja otvorenosť, emócie, zraniteľnosť, duševné zdravie nebola jedna z mojich hodnot, tak ani tá kniha nie je taká úspešná. Možno, a, že
0: by ani nevyšla. Ani by asi nevyšla, mm-hmm. presne
1: je to o tom. Ale keď má niekto tému neviem, zdravý životný štýl a nejakým spôsobom uzdravenie a tréningy a, a prekoná rakovinu, tak zase mu to ľudia uveria. Ale je to veľmi prírodzené, nikto nemôže človeka vyniť, že to urobil na schvál, alebo že si to naplánoval, alebo že za tým bola stratégia. Mm-hmm. Tá moja kniha znova vyšla v takom čase, keď ja som prechádzala veľkou vnútornou premenou zatvorila som po desiatich rokoch naozaj svoje prevádzky, kaviarní aj výrobňu. Odsťahovala som sa zo Zahoria, kde som vlastne mala dom s deťmi, prasklami platnička, bola som v nemocnici na neurologii pred operáciou, takže naozaj veľké, veľké zmeny v živote a premýšľala som čo ďalej so životom aj svojou značkou, ktorá som zrejme chápala, že už teda nebudem kuchárka, keď som zavrela prevádzky a premýšľala som čo ďalej aj pracovne, aj súkromne a a tú knihu som začala písať nie ako knihu. To ani nebol cieľ, ja som ju písala ako listy sebe. Tá kniha vznikala naozaj niekoľko týždňov, keď som sama naozaj chodila aj na terapiu a prežívala som nejaké veci a vnímala som, že nejaké veci som ako dieťa nedostala, ktoré som mala dostať, ktoré som mala počuť a začala som písať listy každej žene, ktorá by ich mala dostať. A nakoniec som ich začala aj zdieľať na tých sociálnych sieťach a ľudia mi začali písať, že prečo to nevydáš ako knihu. Takže znova to nebolo nič také uvedomelé, ale napísala som ich a na konci som to nejakým spôsobom dala dokopy a vznikla z toho kniha. A som veľmi šťastná, že som mala takú podporu práve tých ľudí, ktorí v tom videli hodnotu, lebo ani ja som nevidela v tom takú hodnotu a, a veľmi som o, o, o sebe tak nejak, nejak ako keby pochybovala a premyšľala som, či je to dobrý krok. A jedným z tých uh, takých akcelerátorov alebo tých pohnutok bol práve webinár s Michalom Meškom, ktorý som v tom čase počula, ktorý všetko bolo z covide. A Michal vlastne hovoril o tom, aký je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí majú nejaký projekt a, a, a nedotiahnu ho dokonca a medzi tými, ktorí ako on naozaj dokážu vybudovať úspešnú značku ako Martinus a v mladom veku s úžasnou ambíciou, s, s úžasnou aurou. A on povedal jedno jediné slovo, ktoré mňa vlastne motivovalo tú knihu naozaj vydať. On povedal, rozdiel medzi tým človekom, ktorý to dosiahne a nedosiahne je to, že začal. Že začni. Že každý chceme byť nejakým spôsobom pripravený a povedať si, teraz je ten správny čas a už môžem a už mám všetko, čo potrebujem, už mám všetky vlastnosti, aj všetky peniaze, aj všetky plány, aj už mám stratégiu a stále čakáme, odkladáme. To je ako s tehotenstvom, už, už jen, že ešte stále nie som pripravená a niekedy treba do toho skočiť, že už to dieťa chcem mať. To je to isté s tým podnikaním, že keď čakáme na to, že budeme pripravení, tak sa nikdy nedočkáme, ale niekedy treba začať. A Michal začal aj tam, kde je a ja som si povedala presne na tom webinári, že ja začnem aj tú knihu Vydam.
0: Veľa ľudí, ktorí sú známi, alebo aj takí, ktorí cieľa vedomo, alebo cieľene budujú vlastnú značku, tak v nejakom bode, už väčšinou v takom pokročilejšom, nemyslím akože vekovo, ale skôr takom, že už ich meno niečo znamená, niekto ho pozná a tak ďalej, vydajú tú knihu. Ja som videl teraz na na pultoch knihku peste ste dve knihy od, jedna je od, od Craiga Remzyho, teda trénera slovenského hokejstva, druhá Marian Hosa. a teda mohli vzmenovať Myslím, že,
1: že danú Studenkovú povieš
0: To som si nevšimol, lebo vydala
1: kuchársku knihu tento rok No
0: ale, že, že býva to taký, taký bod v tom, na tej ceste toho budovania vlastne značky u veľa ľudí a, a ako to teda vnímaš ty, že je to mm, dôležitá časť? Budovanie osobnej značky, alebo to, alebo to je relevantné len pre ľudí, ktorí už majú toľko toho, čo povedať, že sa to nezmestí do jedného článku, ale že už sa to dá napísať do nejakých knihy.
1: No, určite nie som teraz tu, aby som povedal, že každý človek musí vydať knihu, aby mohol na konci života povedať, že bol úspešný. A, ale naozaj u mnohých ľudí, tak ako si ty vlastne vymenoval, že keď je niekto možno tak skôr na konci svojej kariéry, alebo naozaj nejak prehodnocuje svoje predchádzajúce obdobie, bol to, myslím, že aj Barack Obama, hej, že naozaj napísal pod, už po, po svojej kariére ako prezidenta knihu. Tak áno, to sú skôr potom také memoáre, že, že už spomína na to obdobie a teraz už chce ísť do úzadia z tej témy. Neviem, ako to bolo vlastne u pána Remziho alebo Hosu, že či je to tak podobne. Nečítala som tie knihy, ale myslím si, že je to veľmi individuálne a každý tu, knihu svoju alebo nejaké spomienky môže napísať úplne v inej etape svojho života a niekto nemusí napísať vôbec. Ja som veľmi taký literárny typ. Ja rada píšem od, od jak živa som písala či básne, či úvahy, poézie, malé knihy. Ja som vyrastla v rodine takej učiteľskej. Moja mamina pracovala celý život v kultúre, takže ja som ako dieťa chodila na mnohé podujatia, galerie, výstavy, písomné zmienky. Mamina vlastne celý život organizovala prednesy poézie a prózy pre školy, takže som bola obklopená poéziou, prózou, literatúrou a knihami. Moja detská izba vlastne mala z každej strany veľkú knižnicu a doteraz, keď tam vlastne chodím, na tie knihy, neviem sa ich vzdať a hovorím, daj ich do pivnice, lebo sa tam už nezmestíme. Už keď tam chodia aj moje deti spať, tak nemáme miesto pomaly. Všade je veľa kníh, jednoducho mám rada knihy a ja milujem knih a vôbec ten duch, tu auru, keď si sadneš niekde v Martinuse naozaj a až ten papier, ale nie každý to má. To chcem povedať, že je to úplne OK, že ja taká som a ja to milujem, ale prinútiť niekoho... Mám kolegu v práci, ktorý je jednoducho SEO-špecialista a je skôr zameraný na technické SEO a nie nejaký link building. To by sa dalo považovať za nejakú textovú vec, ale preňho ho napísať článok, to bola úplne že jedna katastrofa. Pritom naozaj, že absolútne fantastický človek na, na technické SEO, ale Články to nebolo jeho, takže keď bolo treba písať nejaký článok, tak on mi radšej povedal tú tému ja som to rozpracovala do článku, lebo nie každý je napísanie, písanie, nie každý je copywriter, nie každý ani vie dobre čítať, ale mu to dlho trvá. Ja milujem písanie, ale zasa viem, že je veľa ľudí, možno aj práve ako si ty pomenoval, že, že im to niekto iný napíše, nejaký memoár, že chcú vydať knihu a porozprávať to nejakému tvorcovi, ktorý to spracuje do forme nejakej beletrie. Keď cítite akýkoľvek popút, ja som veľký fanúšik naozaj kníh a literatúry, tak a máte dačo na papier, tak, tak napíšte to, keď máte čo odovzdať trhu.
0: Sú nejaké skryté hrozby budovania vlastnej značky? Napríklad závisť kolegov alebo okolia, alebo, alebo nie sú?
1: Určite sú. Každý, kto sa snaží byť v niečom dobrý sa určite stretol vo svojom živote s tým, že mu nebude dopriate, že ho budú obviňovať, že mu budú závidieť, že mu nebudú prijať a s týmto všetkým som sa stretla aj ja. Aj pri firemnej značke, kde je to také viac okate, že ľudia vidia, že aha, je tam firma, robí nejaký obrad, zamestnávaš ľudí. Stále taká nejaká konzervatívna, tradičná slovenská mentalita hovorí, že že, že tí zamestnanci robia na niekoho iného a reálne si ľudia neuvedomujú, že ten tvorca tej značky reálne vytvára nejakú hodnotu na trhu a vytvára pracovné miesta. A s tým som tiež zapasila, keď sme mali prevádzky a čašníkov, cukrárky a tak. Ale v tej súkromnej značke je to také pre mňa ťažšie, lebo ľudia už nevidia firmu ako nejaký anonymný subjekt, ale vidia človeka. A, a veľakrát som sa stretla, ale možno cítila podvedome, že uh, tak paradoxne ľudia si myslia, že, že ten marketing, to vytváranie práve tej aury okolo vlastnej značky je také niečo hrané, také umelé, že to nie je prírodzené a nepovažujú to za taký nejaký krok, že človek to robí preto, lebo chce na tom trhu niečo dosiahnuť a chce hlavne nejakým spôsobom pomôcť. Ja, ja sa snažím stále aj každému vysvetľovať, že keď niekto podniká, alebo akokoľvek podniká, či je to podnikanie, že píšem knihy o duševnom zdraví, alebo je to, že predávam naozaj že fitness, pomocky, to je, všetko je podnikanie. Každý človek chce nejakým spôsobom zlepšiť život druhých ľudia, zlepšiť svet. A, a že tí ľudia nie sú prajní. Ale toto veľmi paušalizujem, ako naozaj je to veľmi individuálne, ale sú tam hrozby. A treba sa pripraviť na to, že budete pod drobnohľadom. To by som asi povedala, že človek, ktorý je viac verejný a vystupuje verejne a komunikuje či na sociálnych sieťach alebo na vonok a tak ľudia ho posudzujú podľa všetkého. Že už to nie sú potom len sociálne siete a kampanie, ktoré ľudia vidia, ale už sú to aj tie jednotlivé veci. A že ja si už tú svoju značku budujem aj tým, ako sa správam k lekárke, ako odvediem si na, do škôlky, uh, aká, uh, neviem, aké mám vzťahy so susedmi, uh, ako šoferujem v aute a keď ma niekto stretne a spozná, že už potom naozaj tie tvoje bežné denné aktivity k súkromnej značke sa stávajú súčasťou z tvojej marketingovej stratégie. Lebo Čiže keby si sa opila vidia.
0: a pobila v bare, tak to je pruser. Tak. Čo nie je tvoj prípad, samozrejme.
1: No, snad nie.
0: Super, veľmi ma to bavilo s tebou sa rozprávať a moja posledná otázka na teba je, čo si dáš dnes
1: na obed? O, Fíha, to si ma teraz celkom prekvapil. No, ja sa teraz vraciam naspäť do práce a priznám sa, že máme teraz také ťažké obdobie, lebo školy, školky sú zatvorené. Neviem, kedy toto bude odvysielané, ale chorobnosť je veľká, takže dieťa mám so sebou. Takže zrejme pôjdeme niekam spolu na obed s kolegami a ja mám veľmi rada indickú kuchyňu, takže možno tu bude nejaká India v Ružinove a uvidíme, kam pôjdeme. Ale ja mám veľmi rada spoločné obedy, keď sa môžeme spolu rozprávať a zdieľať. Ale večer sa teším na Vianočné trhy, kam ideme voľno.
0: To znie super. <laughs>
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem Maja za pozbanie.